0: xin thưa tất cả quý hành giả năm thay 2008 đã bắt đầu nhưng năm bộ bích năm bộ tý của 2008 thì còn khoảng hơn 2 tuần lễ nữa mới đến để, để giúp cho chúng ta có một số nội dung để tham khảo về một năm mà hình ảnh tên của năm này đó làm cho chúng ta rất là ghê sợ và không thích đó là năm mũi tí chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về triết lý con chuột những điều mà sẽ được chia sẻ ra đây đó một phần được trích từ kinh điển phật giáo và một số ít đó, từ danh học dân gian mà phần lớn chúng ta đều biết trước nhất chúng tôi xin nói về họ hàng nhà chuột chủng loại chuột đó, cũng có họ hàng rồi mà nhiều loại khác nhau Mỗi một loại đó Có một cá bánh Mà nói theo nguyên của nhà Phật á, Mang theo nó nó một chủng loại nghiệp Từ chủng loại nghiệp này đó Mà chúng có hình thù vóc dáng của một con Trong ngôn ngữ tiếng Việt gọi là chuột Trong chữ Hán gọi là tí Cái việc nghiệp đó đó nó lại tạo ra những cái nét chung và riêng Chung cho chủng loại và riêng cho từng loài Lấy nhãn quan Phật học mà phân tích Thì nghiệp chung nghiệp nguyên này đã tạo ra cái tính cách Cũng như là hoàn cảnh của các loại chùa khác nhau Chuột vườn và chuột đồng ấy, thì nó có một bộ lông tương đối là mượt mà, sạch sẽ Không giống như những quan niệm chuột cống Tạo ra sự dơ giái và có thể lan truyền các loại bệnh truyền nhiễm khác nhau Chuột thành và chuột cống ấy, thì nó có um, da rất là sần su ghẻ chốc đôi lúc nó xuất hiện trên thân nhìn rất là gớm và phần lớn đời sống sinh hoạt của con người không thích loại chuột này chuột xạ thì có một cái đặc tính là luôn luôn kêu chí chóe là mất giấc ngủ phá tan sự yên tĩnh và cái mùi của nó nó rất là hôi Nghe nó một lần rồi đó thì người ta muốn mua thuốc diệt chuột. Đã không còn muốn nhìn thấy nó trên đường gian này nữa. Trong đó chuột lắc và chuột nhắc đó. Thì rất là thông minh. Bản tính cần cù chăm chỉ cũng không thua kém gì là ông và con người. Chuột bạc đó thì lại có một cái đặc điểm đó. Là nó thích đu đưa, rất là dễ thương, tạo ra những cái màn siết nhẹ nhàng Và ở trong y học đó, nó trở thành như là một con vật để phục vụ cho các thí nghiệm Mang lại sức khỏe và bảo hộ mạng sống của con người Trước khi một loại thuốc nào đó được sử dụng trên cơ thể của con người đó nó phải trải qua thời gian từ 6 tháng cho đến vài năm thử nghiệm tiêm chích ở trên loài chuột bạch đó là một số loài chuột mang tính cách phủ quát mà phần lớn chúng ta đều biết ở trong kinh 42 mươi chương và đặc biệt là kinh thập thiện đó cứ Phật có đề cập đến do vì các nghiệp sai khác nhau mà chúng sanh tạo thành các chủng loại không loại nào giống loại nào. Cái định nghĩa căn bản về chủng nghiệp tạo ra sự giống và khác cho từng loại hình chúng sinh. Chủng là hạt giống. Các hành động của con người bao gồm từ lời nói, suy nghĩ cho đến việc làm cụ thể, đều là những hạt giống sau khi thể hiện ra một cách thầm lặng hay là không khai thì các hạt giống này không mất đi, mà nó trở thành là một cái nguồn năng lực bám víu, theo đuổi một cách rất là trung thành tác giả của nó. Và trạng thái trung thành này được kinh điển nhà Phật phân tích như là cái bóng không rời khỏi hình và tiếng vang không rời khỏi âm thanh Điều đó đó cho chúng ta thấy rằng là mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành vi dù là đạo đức hay là phi đạo đức mà do chính mình đã tạo ra các hành động do mình tạo tác một cách có ý thức hay là vô thức, thỉnh thoảng chỉ là một sự bỡn cợt, nô đùa hay là nghiêm túc, đều để lại những vết hằn ở trong tâm thức của con người. Sau khi qua đề đó, tâm thức đó đã rời khỏi cơ thể vật lý gồm có đất nước gió lửa, tiếp tục cuộc hành trình của sự tái sanh vì cái nguồn năng lực của hành động này đã được tiếp nối một cách rất là trung lịch cho nên nó tạo ra trước nhất là nghiệp chủng loại thứ hai đó là nghiệp cá biệt mỗi một loài chuột như vừa nêu đó có con thì sạch sẽ có con thì sằng sùi có con thì hôi có con thì nó bình thường có con này nhanh thông minh biết nô đùa tạo niềm vui có con đi tới đâu phá làng phá sớm phá mùa màng phá của cải phá gạo thóc tạo ra sự truyền nhiễm bệnh tật và do vậy đó con người hoàn toàn không thích không muốn chúng cái cấu trúc uh, chủng loại nghiệp đó, tạo ra sự giống và khác ở trong uh, từng chủng loại con người từ đó đó nhà Phật khuyên chúng ta là không nên tin có một loại uh, nghiệp bất di bắt dịch dẫn đến tình trạng là định mệnh và định nghiệp ở trong cuộc đời Hành động là do chính con người tạo ra Và do vậy đó bản chất của hành động đó đó cũng có thể do chính con người chuyển hóa và thay đổi nó Cũng là một họ hàng nhà chuột nhưng có con á, thì được loài người thích sử dụng cho các mục đích có ý nghĩa có giá trị có con thì người ta ghét đau ghét đớn là bởi vì nó gặm nhấm phá hoại truyền nhiễm vân vân Giờ đó đó là trong những hoàn cảnh không thuận lợi mà tính cách thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại diễn ra đối với bản thân của chúng ta thì đừng nên vì thế mà vội buồn rồi tự hành hạ dòng cảm xúc bằng cách là đi đọt chúng Các thái độ đi đọt đó, đó có thể là một cái mặt cảm Tự nhân thăm bản thân mình Tại sao đời của tôi bất hạnh quá Biết bao nhiêu điều trướng tai gai mắt Đổ ập lên vai lên đầu của mình Hết chuyện này kéo theo chuyện khác Không có điểm kết thúc và sự dừng Sáng hôm nay có một cú điện thoại từ uh, Hoa Kỳ. Người Phật tử nói một cách rất là dồn dập. Vì sợ rằng là cái thời gian đối thoại đó, qua điện thoại không được lâu. Bà nói mà không kịp thở đó. Nghe giọng nói và tình tiết của cốt chuyện đó nó gợi lên những uh, chuyện rất đau lòng và cái tình thương của một người chị dành cho một đứa em trai khi còn ở việt nam đó rất là thông minh nhanh nhẹn qua được hoa kỳ sau một chuyến vượt biên với những cái nỗi đau kinh hoàng nhất lên trên biển khơi chứng kiến những cảnh tăng tốc và chết cậu ta đã bắt đầu thay đổi uh, tính cách trở thành một người buồn thảm ê chề giáng trường thất vọng cái chỉ số thông minh nó của cậu ta đó nó có phần là giảm sút so với trước khi đi mặc dầu đã nhờ đến rất nhiều thầy chữa trị xem ra bệnh tình nó có phần ngày càng gia tăng chứ tôi mới yêu cầu cơ đó dĩ nhiên là cái khoảng cách vật lý làm cho việc định đoán cái gấp rễ dẫn đến cái nỗi đau mà người em trai của cô đang vấp phải. Đó. Khó có thể giúp cho cái người hỗ trợ đó có thể nhổ lên được một phần nào đó gấp hổ đau hoặc là hoàn toàn. Chúng tôi đề nghị cô là hãy tiếp xúc đối với chư vị thượng tọa Tại cái bang mà cô ở đó là thành phố Houston, Texas. thì trình bày hết các hoàn cảnh, những dữ liệu về tâm lý, kiến thức, chỉ số thông minh trước khi đi dược biên và những thay đổi đột ngột có chiều hướng tiêu cực hơn là sau khi có mặt tại Hoa Kỳ. ngoài ra đó còn phải nói cái hoàn cảnh gia đình, những cái biến cố xã hội, những cái biến cố đối với bản thân đó có thể tạo ra một phần nào đó sự ảnh hưởng. Với một cái cú sốc quá lớn mà người này đã không có đủ sức để chịu đựng Và nghĩ rằng có lẽ là trời sanh ra mình với một bản tính Với một định mệnh Có muốn đổi thay nó cũng không được Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải truy ra được cái nguyên nhân sâu xa nhất của nó Thì mới có thể giúp cho người đó vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này Trong khi đó người Phật tử vì quá vội giả và sợ rằng là cái cuộc đối thoại nó không dài vì chúng tôi đang trên đường lên chùa Hoàng Pháp để thuyết giảng về quan điểm của Phật giáo. Đối với tình trạng ăn cơm trước kẽn góp gạo thổi cơm chung, sống thử của lứa tuổi về thanh niên như là một cái tiếng chuông báo động ngày nay. Chúng tôi đã phải ngừng cái cuộc nói chuyện sớm hơn vì đã đến chùa và buổi giảng phải được diễn ra thì cô chỉ yêu cầu có một điều đó, là thầy ơi thầy cứu em tôi à, Tôi có xem nhiều băng video của thầy Nhưng tôi hỏi là cái cách cứu đó Thì dĩ nhiên nó phải có sự hợp tác Giữa người hướng dẫn Bản thân của đương cơ Và đặc biệt là sự hỗ trợ Bằng cách là cung cấp thông tin của những người thân cho nên đó là bản thân của đương cơ đó đương sự phải có mặt giao lưu tiếp xúc thì mình mới biết được rõ câu rễ nằm ở đâu trong khi đó là cô lại không bận tâm về những vấn đề này và cô cứ mơ màng nghĩ rằng là xin thầy giới thiệu cho tôi một vị thánh tăng nào đó ở Việt Nam thì rờ đầu em tôi một cái là em tôi có thể hết tất cả những chứng bệnh vừa nêu cái mối quan tâm thể hiện tình thương làm cho chúng ta cảm thấy rất là động lòng. Nhưng tin vào một cái phép màu và nương vào phép màu đó đó có thể giải quyết được cái bế tắc và vấn nạn mà một con người đang vấp phải. Thì có lẽ là Đức Phật, bổn sư của chúng ta đã không phải mất 45 năm ròng rã giảng kinh thuyết pháp cho biết bao nhiêu căn cơ đối tự khác gia. Nếu mà việc mà hỗ trợ Có thể giải quyết được các phán nạn Thì có lẽ là Đức Phật đã không bệnh Và Ngài cũng đã không qua đề về cái chứng bệnh Nó liên hệ na ná Theo cái kiểu ảnh hưởng đến bao tử Mà chúng ta có thể tạm gọi là ung thư bao tử Cho nên là khi mà mình muốn giúp người thân đó Thì điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải xem cái bế tắc về nghiệp mà người thân của mình đang vấp phải là nằm ở chỗ nào? Chỉ cần nghe sơ qua về cái biến cố từ một chỉ số thông minh trở thành một cái người cái vẻ như là không còn màng tha thiết đến chuyện về trên đời đó, chúng ta có thể suy luận ra rằng là cái bệnh trầm cảm với một cái biến cố như là nguyên nhân chính đó, có thể là cái trục xoay để làm cho tính cách của con người là hoàn toàn khác biệt nhau. Như vậy trong chiều hướng của câu chuyện, chúng ta thấy là nghiệp đó, nó đã được thay hình đổi dạng từ một cái chiều hướng tích cực trở thành một chiều hướng tiêu cực, từ một hoàn cảnh đầm thấm hạnh phúc thông minh trở thành một con người bàn quan vô tích sự, không còn tha thiết và màng bất cứ. Một cái gì đó ở trên cuộc đời dẫn đến tình trạng Cả gia đình phải ôm ấp lấy cái nỗi đau Do đó là sau khi gieo trồng các hạt giống Phước báo và nhận đức sồi đó Chúng ta đừng có dội an tâm bằng ngũ khò Nghĩ rằng là nó sẽ trổ quả theo những gì mà mình muốn Để cho một hộp giống Một chủng loại hành động đó Trở thành một cái kết quả Hoa và trái mà chúng ta mong đợi đó thì giữa nó đó nó còn có rất nhiều các điều kiện mà kinh điển nhà Phật gọi là duyên chính các yếu tố duyên này đó nó tạo ra sự khác biệt định đoạt bản chất lớn và nhỏ tốt và xấu cũng như là các ảnh hưởng trực tiếp của nó đến đời sống và sinh hoạt của con người chứ vậy phải đơn thuần là hãy yêu tốt là có thể gặt hái được kết quả tốt đâu có lần chúng tôi được nghe qua một cái băng giảng thì sư thích thanh từ có kể lại lần rằng là những năm tháng đầu khi khai thác ở cái vùng Đà Lạt đó để sau này chọn nó như là cái địa điểm chính của cơ sở truyền bá về thiền truyền thống của Việt Nam thì cái thời gian ở Đà Lạt như thế đó Nó kéo dài đến vài tháng Trong một cái cốc rất rất là nhỏ Nhưng mà có đủ phương tiện Để tự tu Nhiều Phật tử Đem tới các loại hạt giống Của nhiều loại cây hoa khác nhau cũng vừa đến Hòa Thượng Và mong rằng Hòa Thượng Gieo trồng xuống ở xung quanh cái thất này Để vài tháng sau á thì hoa sẽ trổ tạo ra một cái nét đẹp về quan cảnh nó hỗ trợ một phần nào đó về đời sống tâm linh hòa thượng gieo hạt sông tưới nước bốn phân về ba ngày vào trong thất nhập luôn đến mấy tháng thì đến ngày kết thất đó thì nhìn xuân ngô anh không thấy một cây hoa nào lên mà toàn là cỏ mà Hòa thượng mới nói là mình yêu hạt giống hoa, Tại sao lại gặt hái cỏ? chéo với nhân quả phải không ạ? À? Không muốn tin, Đôi lúc tin cũng không nổi. Tự nhiên đó, Hòa thượng đã dùng nhãn quan nhân quả, Theo chiều hướng Phật dạy, Phải quan sát về các duyên. Lần sau, Trước khi gặp thấp, Hòa thượng cũng quan sát thật là kỹ, Xem ở dưới loại đất này, Nó có cỏ cây không? Mình thấy rằng là, Những cái hạt cỏ đó Khi mà mình hái, cắt Đốt đó nó vẫn còn rơi rớt Ở trên mảnh đất cho nên việc mà lên cỏ là chuyện thường Sau khi gieo các loại hạt qua xong rồi đó Thì thỉnh thoảng mỗi ngày Hòa thượng vẫn nhìn qua cái cửa sổ Thì thấy rất nhiều loại chim, gà nó Tới những cái khu vực mà các hạt giống được gieo đó bế móc lên ăn hết trơn và thượng mới đi đến kết luận rằng là hạt hoa đó đã được gieo nhưng mà duyên yếu tố uh, thuận lợi và cần thiết để cho hoa đó nó trở thành hoa không còn không có cho nên kết quả là hoa không có mặt mà các hạt cỏ nằm sẵn dưới lòng đất đó nó mọc lên những cây cỏ là mất đi cái vẻ đẹp mà hòa thượng đã mong mỏi ngay từ ban đầu. Như vậy chúng ta thấy là cái yếu tố nhân duyên đó nó quyết định trong đời sống sinh hoạt dân gian đó thỉnh thoảng có một số phật tử hiểu rất sai lầm về nội dung của duyên. khi khuyến tấn yêu cầu làm một việc gì tốt đó họ nói thôi duy tới đâu làm tới đó Họ sống tùy duyên. Nhưng mà mình lại không hiểu rằng là duyên là do chính mình tạo ra. Thỉnh thoảng trong dân gian có nhiều câu nói về duyên rất là hay. ảnh à, hưởng tinh thần Phật giáo. Muốn ăn thì làm xuống bếp Chứ cơm đâu có tự mang đến. Giả sử như sau này các nhà bác học, các nhà khoa học chế tạo ra một cái loại máy mà hiểu được tâm lý của con người. Chỉ cần ngồi tại chỗ đây, bấm nút một cái robot từ ở dưới bếp mở tủ lạnh chiên xào nấu nướng đem các vật thực đó lên trước mặt chúng ta và mời chúng ta ăn với đủ mũa và các thứ cần thiết khác cái chuyện đó là cái chuyện ở trong tương lai đúng không à có hay không thì chưa biết mà giả sử có đi nữa nó cũng chưa chắc là có lợi bởi vì đã làm cho con người trở nên lười biếng hơn và các chứng bệnh béo phì tăng sông máu mở cao và nhiều chứng bệnh dẫn đến tai biến khác nó có thể có mặt đồng thời với những phát minh như vừa nêu bây giờ đó, nếu chưa có được các phương tiện đó muốn ăn đó, thì phải xuống dưới nhà bếp mà ăn mà không đó nhờ người nào hoặc là một gia nhân trong nhà xuống nhà bếp làm thế việc đó cho chúng ta dầu là tự mình đích thân xuống hay là nhờ một người khác làm công việc đó chúng ta biết rằng nó vẫn được gọi là duyên nếu không có những thứ này thì cái món ăn vật ăn sẽ không thể nào có mặt cho nên là những cái loại nghiệp chung và nghiệp riêng đó nó khác nhau ở cái sự quyết định của nhận thức con người quyết định đó, nói thì vật học là một sự buông xả và nói một cách dễ hiểu hơn là sự buông xả này đó nắm lấy một đối tượng được xem là tâm đắc nhất, thích nhất ở trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, buông tất cả những cái còn lại. Ví dụ vào giờ chiều của ngày chủ nhật, quý Phật tử rất trân quý đời sống tâm linh, muốn đến dẫn đường chuẩn quang để nghe pháp thoại hoặc dầu băng đĩa giảng từ VCD cho đến là DVD đó, vô số trong nước cũng như nước ngoài, thậm chí trên internet. Từ các vị cao tăng ở hải ngoại cho đến các vị cao tăng trong nước không có gì là không có. Nhưng nhiều Phật tử chúng ta vẫn tin tưởng rằng là đến trực tiếp ở giảng đường vẫn có hiệu ứng tâm lý tích cực và tốt đẹp hơn là nghe từ một cái máy. Cho nên đã quyết định dành thời gian gần đến 3 giờ chiều là phải có mặt ở giảng đường, nhiều người đi sớm hơn sợ không có chỗ. Như vậy là quyết định tính giảng đường chuẩn qua để nghe pháp là một nghệ thuật buôn xã tất cả các thói quen khác diễn ra từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy cũng cùng vào ngay cái thời điểm đó. Cho nên quyết định nếu không có được cái chất liệu của xã làm cho chúng ta bị dặn đứng lại ở một chỗ mà không thể nào đi đến phía trước hay là ngã về một cái khuynh hướng nhất định nào đó như là bản chất của sự quyết định đó, nó tạo ra nghiệp cá biệt để mỗi người có một sự quyết định khác nhau dẫn đến các khuynh hướng khác nhau cho nên là trong cùng một chủng loại chẳng hạn như là con người có người trắng đen vàng màu có người cao thấp mập ốm có người đẹp xấu con người tính khí thế này tính khí thế kia thậm chí trong những tình huống xanh đôi trở lên vẫn không hề có mẫu số chung về tính cách và hoàn cảnh cũng như là chất liệu của đời sống tất cả những sự khác biệt đó nó đều được gọi là biệt nghiệp Vậy cái biệt nghiệp này nó nó tạo ra Thành những giá trị Ở trong đời sống của chúng 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 ta Khi đi phỏng phấn đó, Thì có một cái tâm lý nhỏ Mà những người chuẩn bị Đương đơn Xin làm việc cho một công ty nào đó Phải thể hiện cái cá tính của mình Cái cá tính đó, nó trở thành là một cái Sự thu hút Tạo ra mối quan tâm Ở người khác Có những cá tính sắc đẹp Có những cá tính rất xấu Có những cá tính làm cho người ta hài lòng Có những cá tính nhìn thấy người ta sợ Như vậy là bản chất của Những cái cá tính này đó Nó thuộc về biệt nghiệp Do chính người đó tạo ra Thông qua quá trình giáo dục Thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân Thông qua môi trường hoàn cảnh Thông qua phong trục tập quán Thậm chí tôn giáo, văn hóa, chính trị Và tất cả những đối tượng Chúng ta có dịp giao lưu và tiếp xúc nhìn thấy cái sự khác nhau về chủng loại uh, nghiệp của uh, là chuột đó chúng ta có thể hình dung và tin chắc rằng là trong chủng loại con người cũng có sự đa dạng về nghiệp khác nhau không ai giống ai á như vậy thay vì than thân trách phận than trời trách đất rằng hoàn cảnh số phận vận mệnh của tôi bi đáp khó khăn thì điều tốt nhất ở nhà Phật dạy chúng ta là phản quan tự kỷ tức là nhìn về cái bản chất hành động của mình với những hoàn cảnh điều kiện Thì từ đó chúng ta nỗ lực thay thế nó bằng những hoàn cảnh tốt hơn Với những điều kiện thích hợp hơn Và giờ đó đó là sự thay đổi vận mệnh, thay đổi đề sống sẽ được diễn ra theo một cách rất là tắc yếu cái ngành tinh học ngày nay đó đã làm cho thế giới này Có một bước giải phọt về sự tiến bộ So với nhiều cho tâm về trước Đến gấp vài chục lần Ở trong máy vi tính đó, nếu không có con chuột Thì chắc chắn rằng là chúng ta không làm được gì hết á Giờ như có bằng phím mà không có con chuột Dù là con chuột rời bên ngoài Hay là con chuột nó nằm như là một cục gom ở ngay trên bản thân hay là chính giữa của bằng phím ấy, chắc chắn rằng là cả cái máy vi tính đó trở thành là vô dụng như vậy là bản chất nghiệp của con chuột phá phách gặm nhấm truyền nhiễm đã được thay đổi thành những cái tính năng rất đa dạng ở trong cái ngành công nghệ à, vi tính và do đó, đó Nó đã làm thay đổi Cái cấu trúc đời sống sinh hoạt của con người Chúng ta nhiều lắm Hầu như là Các cái phát minh Mới nhất của khoa học ngày hôm nay Và những ứng dụng của nó đều liên hệ đến máy vi tính Ở trong cơ cấu máy vi tính Thì nó có một cái hệ thống con chip Như là một cái lệnh Tổng điều khiển tổng chứ quy Và khi cài cái cơ cấu con chip này vào rồi đó Thì mọi thứ nó sẽ được diễn ra theo cách thức quỹ đạo đã được sắp đặt sẵn khi lên đến một cái độ cao nhất định nào đó đó, thì các chàng phi công ngưng cái việc lái và lúc đó để cho con chip của hệ thống máy vi tính trên phi cơ đó điều khiển họ ra phục vụ trở thành chưa đại diêm chức năng của họ đã được thay đổi cái con chuột là trong hệ thống máy vi tính đó, Nó giúp cho mình có thể điều khiển mọi sinh hoạt Mọi hoạt động của máy vi tính này Tắt, mở, sử dụng các dữ liệu Tạo ra các tập tin Xây dựng các nội dung Ứng dụng các giá trị trên các nội dung đó Đều phải nhờ vào con chuột Theo tâm thức học Phật giáo đó, Mà chúng ta thường biết đến qua cái từ là duy thức học thì con chuột có thể được hiểu trọng tâm nhất là ý thức thứ sáu và nó rộng ra hơn nó bao gồm luôn là mắt tai mũi lửa thân ý thì nhờ cái, cái thức thứ sáu này đó mà các giác quan của chúng ta nên trở nên là hoạt động để phục vụ cho các nhu cầu cần thiết của con người dĩ nhiên là khi các giác quan có cơ tiếp xúc với các đối tượng tràn cảnh của nó mắt đối với đối tượng của sự thấy các hình thù vật lý Tai với đối tượng là âm thanh nghe Bao gồm luôn các loại nhạc Tiếng nam tiếng nữ Rồi mũi với các loại mùi Lưỡi với các vị thân với sự xúc chạm Ý với các đối tượng hình dung Thì nó dẫn đến một cái tiến trình Như là một phản ứng tất yếu của tâm lý Một bên á Là hợp gu Dẫn đến tình trạng đồng hóa nó Như là một sở hữu của mình Tính cách chấp trước ở trong tiến trình nhận thức tâm lý này đó đã làm cho chúng ta trở nên gắn bó và không hề có tâm lý muốn tách rời. Và chấp trước như thế đó chính là đầu mối của mọi sự sắc sói và khổ đau. Đối với những cái đối cảnh mà tâm lý chúng ta không cảm thấy có một sự hăng quan, ham thích, đó, thì cái phản ứng tâm lý kéo theo là chán nản thất vọng muốn là chặt đứt cái mối quan hệ với nó kết thúc nó trong một cái cách thế nào đó hoặc là trốn chạy hoặc là sân hận hoặc là thanh toán hoặc là loại trừ như vậy là bản chất của cái phản ứng kéo theo sau khi các thức giác quan được tượng trưng như là con chuột tiếp xúc với đối tượng tràn cảnh của nó đó thì nó hoặc là sanh ra lòng tham hoặc là kéo theo lòng sân trong tình huống sau đó lòng tham đó thì sự nhiễm đắm biến con người trở thành như là một kẻ nô lệ cho sự hữu mụ các giác quan của mình dẫn đến một tiến trình được gọi là nghiện. Sáng hôm nay chúng tôi đã phân tích về cái cấu trúc tâm lý học mà Đại Phật đã dạy đối với cái hiện tượng góp gạo thổi công chung, sống thử, sống nháp nhiều người nhất là giới trẻ cái lứa tuổi vị thành niên gần như là chiếm trên 30% trong số 1 triệu 500 ngàn người có quan hệ giới tính trước hôn nhân cho riêng năm 2007 đó Việt Nam trở thành đứng đầu sổ trong hơn hai trong quốc gia trên thế giới có mức lệ tỷ lệ này khá cao và tình trạng não phát thai đó như là một cái hệ quả tất yếu của sống thử đó đã trở thành như là một tiếng chuông báo động mà nỗi đau không của riêng ai. Tiến trình uh, sống thử đó nó là một sự ăn vụng đó. Cái gì ăn vụng đó là cho mình có cảm giác là thất thú lắm. Ăn vụng thì thường mình ăn lén, ăn lúc này, ăn người ta không thấy, ăn uống ăn nghiến, ăn thật là nhanh cho nên cái dịch vị nó tiết ra một cách là nhiều gấp hai cho đến nhiều lần so với ăn đúng thời ăn cơm trước kẻ nó cũng như vậy thay vì đúng giờ mình ăn bây giờ trước giờ mình ăn làm cho mình có cảm giác thích thú nhiều hơn mà trong khi đó là cái sự ăn về các cái nhu cầu tính dục đó nó có một cái cơn nghiện không thua kém gì các loại xì cây ma túy thử vô một lần cái cơn nghiện đó theo đuổi chúng ta rất là lâu có thể trở thành như là nỗi ám ảnh Và rất nhiều trẻ em vị thành niên Vì không hiểu được cái cấu trúc tâm lý học Của hoạt động tính dục như là một cơ nghiện Đã trở thành kẻ nô lệ cho chúng Thay vì ở cái tuổi trẻ trung này đó Mình có được một cái quyền hưởng được các giá trị giáo dục Hưởng được sự chăm sóc của cha mẹ Hưởng được những cái hay cái tốt Sống một cách vô tư thản nhiên ở trong cuộc đời Không phải lo lắng như là một người lớn chăm sóc cho máy ấm gia đình Với những cái khuôn phép xã hội Và luật tắc của uh, luật pháp Thì rất nhiều trẻ em Đã mất đi cái tính cách thơ nghi Vì đã chạy theo cái cơ nghiện này Cho nên cái tính cách tham đắm Đối với những gì chúng ta thích đó, Nó trở thành như là một nỗi ám ảnh Và nắm rõ được Cái cấu trúc sinh học tâm lý như trên Thì chúng ta sẽ hướng dẫn Cho con ngàn của chúng ta đó Ngày càng tốt đẹp tôi được biết là ngày nay đó thì ở Việt Nam đó thì bộ môn vi tính học nó được đưa vào trong nhà trường cho các học viên học sinh tiểu học cái thế hệ của con em chúng ta thông minh nhanh nhẹn cái thế hệ của chúng ta nhiều lắm là bởi vì nhờ sự phát triển của các cái ngành khoa học thông tin này rồi có nhiều gia đình giàu có đó nghĩ rằng là mình thương con cho nên đó là mua máy vi tính máy laptop Rồi thậm chí là điện thoại di động cho con em của mình Ở ngay cái tuổi mà chúng chưa hề có nhu cầu có các mối quan hệ Trong việc đối tác giống như là người lớn của chúng ta Kết quả là Không có thời gian để chăm sóc Dẫn đến tình trạng thay vì vào trong các trang web Để tìm những cái giá trị phục vụ cho sự học Mở mang kiến thức Định hướng cho sự phát triển của tương lai Thì đại đa số các trẻ em vị thành niên đó Đam mê vào những cái trò chơi điện tử Và chúng trở thành nạn nhân Của những trò chơi này Ngồi từ sáng cho đến chiều tối Mà không muốn buông ra Một số trẻ em khác là thích và nghiện Chắc tin Tức là tâm sự trò chuyện Từ cái quan niệm bạn Ban đầu dẫn đến Những cái mối tình vụn trộm bày tỏ hết tất cả những Khao khát thiếu thốn nhất Mà nỗi cô đơn dằn giặc làm cho người đó có thể thể hiện một cách mạnh bạo bằng ngôn ngữ. Nếu hợp gu, tới phía trước; không hợp gu đó, thì di tay mà không sợ bị từ chối, không sợ bị phủ định, không bị một cái sức ép tâm lý nào như là trong giao lưu tiếp xúc với con người thật. Và có rất nhiều em đó tệ hại hơn nữa là vào những cái trang web mạng, những cái trang web dơ mà mỗi một cái giác quan à, mắt và tay tiếp xúc với nó rồi nó khó có thể làm cho người đó có một cái đời sống bình thản nhẹ nhàng về phương diện tâm trí cho nên là cái con chuột sáu giác quan này nó nó sai sửa con người làm cho con người phải thắt đi bắt đảo bị chút do đó các bậc phụ huynh cần phải lưu tâm rằng là nếu cho con em mình sử dụng vi tính đó, thì sử dụng tối đa mỗi ngày là một giờ rưỡi là vừa và sử dụng không phải trong nhà trong phòng riêng mà sử dụng ở những cái phòng vi tính công cộng nhất là ở trong các thư viện thì cái độ an toàn dẫn đến sự an tâm ở cha mẹ mới cao còn thả lỏng con em mình đi tới các cái quán hay là các tiệm internet thì cái mục đích cho việc chu cấp các phương tiện cần thiết này cho chúng có thể dẫn đến một sự đắm trước tạo ra một cái cơn nghiện mà bản chất của đó có thể dẫn đến tình trạng sống thử ăn cơm trước kẹn là điều rất là đau lòng ở đất nước chúng ta ngày hôm nay một mà quốc gia nhỏ bé có tính cần cù chăm chỉ với cái chỉ số thông minh khá cao mà chỉ có vài năm mở cửa thôi việt nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có tỷ lệ phá thai lớn nhất 30% phần trăm hơn là trẻ em vị thành niên không phải là một số liệu nhỏ điều đó rất là đáng đau lòng Còn đối với tình trạng Của những gì không thích đó, Thì con chuột sáu giác quan của chúng ta kháng cự Trong kinh Đức Phật nó nêu ra là Tám phạm trù khổ đau những Phạm trù quan trọng đó, đó là Là thương nhau Mà phải chia liền Vì nó sự đấm trước, nghiện rồi mà phải Không được sống với nó Không được tiếp xúc không được duy trì cái hoàn cảnh để sự tiếp xúc này có thể thỏa mãn tư nghiện nên nỗi khổ đâu nó dần vặt như cũng lắm cho nên các cái trung tâm cai nghiện là tạo cái môi trường cách ly để cho tâm thức nó có thể bị sống ở trong một cái trạng thái phật phả giả dại một cách đau đớn đến độ nó không còn cái gì để chu cấp được nữa nó bắt đầu nó quên đi mà cắt cơn nghiện được thì trong cái tình huống đối lập đó, đó là ghét mà phải hội tụ gặp nhau ở trong một hoàn cảnh không gian, trong một môi trường sinh hoạt, trong một mái ấm gia đình mà đường ai lấy đi, mỗi người có một cái khuynh hướng hoàn toàn khác nhau về biệt nghiệp. thì cái tình trạng quán tân hồi khổ này đó nó, nó làm cho tâm lý của con người đó giống như là đang ngồi trên mặt trong. và từ đó có nhiều người có khuynh hướng là muốn rời ra khỏi cái môi trường không gian mà sự ngột kẹt thiếu cái chất liệu oxy của tình người đang diễn ra hàng ngàn giờ kết quả là giao du lăng la với những bạn xấu làm cho cá tính chúng ta bị thay đổi rất nhiều đây cũng là cái điều mà chúng ta cần nên quan tâm như thấy con em của mình có những cái dấu hiệu thất thường ví dụ như không có bàn đến cái việc học bài học hành học phở rồi đi ra ngoài đường phố với những cái lý do rằng là bữa nay đi học phim mà về nhà kiểm tra bài dở không có chữ nào hết là có vấn đề Tại vì nó nó chán cái không gian trong nhà Nó nghiện cái không gian ở Trong một cái môi trường nào đó Bây giờ thanh niên Việt Nam mình nghiện không gian nhiều lắm Cái người nam nó nghiện không gian Quán nhậu, quán bia đi ôm, cà phê ôm Cái gì có ôm là nghiện Còn nữ đó, thì nghiện cái không gian Có bài tứ sắc thì Chỗ nào mà có thể giải bài tâm sự Chuyện trong nhà hoài phố đó, Thì có thể ngồi từ sáng cho đến chiều với niềm hy vọng rằng là mình quên đi nỗi buồn nỗi đau mà không biết rằng là khi mình trút đổ những cái điều tâm sự như vậy nó, nó thỏa mãn được cái tôi của mình và nó làm cho cái cơn nghiện nó được diễn ra mức độ sau này thiếu nó chịu không nổi cho nên đều là những cái phản ứng tâm lý tiêu cực mà mình cần phải chuyển quá và thay đổi cái thói quen đó nó một cách khác là thông qua các chủng loại nghiệp của lời chuột lời tốt lời xấu lời có hại lời không có hại chúng ta thấy rằng là tất cả cái đó nó không phải là sự đình đoạt an bài gì của thượng đế và do chính mình tạo ra bằng một cái sự quyết định hiểu được cái cấu trúc vận hành của nghiệp chung và riêng tạo ra các hoàn cảnh hạnh phúc và khổ đau thì chúng ta phải tự trách nhiệm lấy những gì do chính mình tạo ra chứ không có thang trời trách đất gì hết trơn và quan trọng đó, trong việc giải quyết vấn đề đó là đừng có ngồi vào trông chờ một phép màu xuất hiện phép màu đó chính là nỗ lực của chúng ta thay đổi hoàn cảnh là một phép màu, thay đổi cá tính là một phép màu, làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn là một phép màu. Đó là cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy qua nghệ thuật chê chữ ở trong kinh tạng Pali, giáo dục thần thông. Sáu phép thần thông mà chúng ta thường nghe kể đến ở trong dân học Phật giáo đó không phải là cái mối quan tâm của Đức Phật đâu ngài khuyên những người xuất gia chân chánh giàu có chứng đắc thần thông đó cũng không nên thi thú biểu hiện chúng vì làm như thế có thể dẫn đến cái tình trạng là thần tượng là chủ nghĩa cá nhân ở trên cái vị thầy mà mình tôn kính và từ đó nó có thể dẫn đến những cái tình trạng gọi là không có sự hòa kính ở trong đời sống của những vị xuất gia với nhau và nhiều người phật tử đó cái ứng xử với cái tư cấp như thế này vô tình làm cho cái đời sống của tăng đoàn đó, nó trở nên bị gập ghềnh và bị rất nhiều trở ngại và đức Phật cũng quy định nếu ai có thằng thông mà thi thố khoe tài đó, cho quần chúng biết với mục đích là để thuyết phục quần chúng về phía bên mình á thì cái đó là vi phạm giới luật của một vị tỳ kheo chính vì thế mà Đức Phật đã khuyến tấn chúng ta phát triển mạnh cái loại hình rất quan trọng do ngài khám phá đó là giáo dục thần thông. là giáo hóa thần thông. Cái cái cặp từ này nó nó gồm có hai chữ giáo dục và thần thông. Hiểu theo cái nghĩa ban đầu đó thì uh, bản chất của sự giáo dục là một loại hình phép màu, vì nó làm thay đổi cái cá tánh xấu của con người. Làm cho một con người bi quan chán chường yếm thế Trở thành một con người rất là lạc quan tích cực yêu đời. Ai làm được việc đó thì người đó có một cái giá trị rất là lớn Và Đức Phật khuyến tấn những người xuất gia và đệ tử Đức Phật Là sử dụng cái loại hình thần thông này Còn cái hiểu theo nghĩa đen đó Theo cái cấu trúc và ngữ danh từ đó Thì thằng thông trong phương diện giáo dục Thì vẫn có thể được sử dụng trong một số tình huống cần thiết ví dụ như khi trở về thăm vua cha và hoàng cung thì cái tâm lý thông thường đó, nhà vua trong chờ cả sáu năm kể từ cái ngày mà thái tử tất đạt đa từ bỏ cung vàng điện ngọc và đẹp con sinh để tìm ra ánh đạo màu chân lý mà vốn là tiên tri của nhà tiên tri a thư đà đã làm cho vua rất là lo lắng thì cái ngày gặp thái tử trở về để ông mừng ông mừng chưa từng có trong cuộc đời và nghĩ rằng là cái cuộc hội ngộ này đó sẽ có thể giữ chân được con trai ruột của mình để kế thừa cái ngôi vị mà mình đang trông chờ thì cái ngày trở về của Đức Phật là cái ngày quá độ thì vua cha đâu có tin mà cũng đâu có phục bởi cái tình cảm nào giờ cha con thì vua vẫn nghĩ rằng là tất đạt Ba là con của của ông và những người hoàng thân quốc thích cũng Tỳ theo cái mối quan hệ Vị trí gia đình và xã hội Mà xưng hô với Ngài Có khi gọi Ngài là hoàng huynh Có khi gọi Ngài là hoàng đệ Có khi gọi Ngài là là chồng Có khi gọi Ngài là, là cháu Vân vân Vì Đức Phật đã tuyên ngôn chân lý Giải thích những giá trị tâm linh mà nhà vua chưa được nghe Dĩ nhiên là nhà vua cũng có cái phần tháng phục Nhưng mà cái thói quen nó vẫn nghĩ rằng là con của mình Thì lúc đó Đức Phật đã sử dụng một loại thằng thông Là nước và lửa Thể hiện cùng một lúc từ mỗi lỗ chân lông Thì theo nhân tướng học Và các phép màu của truyền thống tâm linh tôn giáo bà lợi bô lúc bấy giờ ai có được khả năng thi triển loại thần tâm như thế đó thì được quan niệm như là một nhân vật siêu phạm pháp tục cho đến lúc đó thì nhà vua mới bắt đầu chấn động tâm thức thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc và cái tầm nhìn của mình về đứa con cực của mình và lúc đó ông bắt đầu quay về quá khứ của những năm trước khi nhà tiên tri a đà nói rằng là nếu sau này thái tử Quyết định từ bỏ cung văn địa ngọc. Thì sẽ trở thành là một nhà đại tâm linh. Lúc đó đó. Cái niềm tiên tri đó mới trở về. chỉ là một giá trị hiện thực. Thì nhà vua. Nhân cơ hội đó. Mà tin. Và bắt đầu bài tỏ lòng công kính. Quỳ xuống đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Do đó chúng ta thấy rằng là. Tất cả nó. Nó đều liên hệ đến sự nỗ lực giao hóa cũng là một sự nỗ lực Sử dụng thần thông đó làm cho người ta bị thuyết phục Tại vì người ta nghĩ rằng là có những cái phép màu Thì kết quả của nó có thể diễn ra rất là nhanh Nhưng trong cuộc đời của Ngài tới Ngài sử dụng chỉ có vài ba lần mà thôi Mặc dù nói về thần thông thì không ai hơn Ngài Chính ngay tôn giả A-La-Hán Mục Kiện Liên Được xem là thần thông đệ nhất Ở trong các vị A-La-Hán đó cũng rất hiếm khi sử dụng nó cái ngày mà nghe tin vua cha bị bệnh nặng đức phật trở về giảng bài kinh vô ngã vô thường để giúp cho nhà vua trút hơi thở cuối cùng ở trong sự bình an hạnh phúc để bản sanh về cảnh giới an lành đó thì ngài vẫn đi bộ chứ không hề sử dụng thằng thông nhảy phè một cái như là Tôn ngộ không dùng cái thuốc bản nhảy đến vài trăm vạn dặm vì đó cho chúng ta thấy rằng là giáo lý Đức Phật rất là thiết thực Cho nên cái khái niệm giáo hóa thần thông á, được hiểu trong ngữ cảnh này đó Là bản chất của sự giáo hóa có nghệ thuật và phương pháp chính là một phép mộc Chứ không phải à, sử dụng thần thông trong sự giáo hóa Mặc dù thỉnh thoảng ngày vẫn dùng đến Ở trong dân gian thì nó có một cái thành ngữ Sử dụng hình ảnh của con chuột đó là từ à, chuột sa hữu nếp để nói lên à, một người đã đang à, có mặt ở trong một cái hoàn cảnh rất là thuận lợi và phần lớn đó, nói về cái việc mà lập gia thất. ví dụ à, khi chúng ta nói là anh chàng Nguyễn Văn A sau khi à, lập gia thất thì đang sống trong một hoàn cảnh là chuột sa hữu nếp. Chúng ta sẽ hiểu cái ngữ cảnh nói như thế này gia đình. Vợ của anh quỷ dân A này là một gia đình rất là giàu sang phú quý. Có vai trò vị thế xã hội. Phương tiện đủ đầy. Bên cha chồng, bên cha vợ, mẹ vợ sẵn sàng cho mượn vốn Để giúp cho vợ chồng này ngày càng thăng quan. Trên công việc làm ăn để phát triển một cách bền vững Tạo ra sự hạnh phúc và bình an. Thì vậy là chuột nó được xem như là một đối tượng. Và cái đối tượng đó nó gần như là... Nó tạo ra từ một cái cơ hội Rất là tự nhiên thôi Chứ không có nỗ lực Sai vào hủ liếp Thường cái động từ xa đó là bị rơi rớt Thí dụ ta nói là bị sa đọa tức là rơi rớt vào trong cái cảnh giới Ăn chơi, trát tán, đánh mất tương lai Mà không nghĩ đến những cái nỗ lực chân chánh Để gây dựng hạnh phúc Từ những giá trị của chính bản thân mình hoặc là từ một cái cảnh giới cao như là con người rồi phải tái sanh làm các loài động vật và gia súc thì người ta gọi là sa đọa. về chúng loại sự sốc họ đây sa hủ nếp nó rớt vào trong hủ nếp hoặc là xa xuống vực thẳm mà đây nó không dẫn nó cái chết mà nuốt lại nó có đủ phương tiện để thưởng thức đủ phương tiện để phát triển như vậy đó là cái đại tự chuột trong tình huống này Diễn tả cho một cái con người hay là một đối tượng Gặp được một hoàn cảnh quá thuận lợi Và đầy đủ tất cả những phương tiện cần thiết nhất để phát triển Dẫn đến sự thành công Rất nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng mơ mà chiêm bao rằng mình là con chuột sao hủy nếp Ngày 22 tháng chạp sắp tới đó thì chúng tôi sẽ đi thăm viếng trại giam K20 huyện Long Trơn tỉnh Bến Tre thêm lần thứ tư. thì tại đây phép ba lần đầu đó thì chúng tôi cũng có dịp tâm sự với một số phạm nhân trẻ tuổi đời chỉ có 14, 15. các em nói rằng là các em đã từng mơ tưởng có được một cái mái ấm gia đình hạnh phúc như là chùa Sa Huỳnh nhưng mà không có rồi nhìn thấy chúng bạn của mình đó, có đầy đủ các phương tiện cho nên thái độ của sự đua là bắt đầu có mặt muốn chứng tỏ rằng là mình cũng giàu cũng có đủ phương tiện cho nên đó, khi gia đình không chu cấp thì mình phải đi làm cái gì đó để mà có do đó các em này đã rơi vào cái con đường là trộm cắp buôn bán ma túy Tôi nghĩ rằng là những cái điều đó là một hũ nếp Ăn được vài lần thì cũng rất là ngon Vì vậy bởi vì phần lớn ở chuột đó, Ăn chợ bằng cắp của người ta Chứ đâu có xin cái sở hữu mà cũng đâu có ai hài lòng mà cho chúng đâu Chúng phải ăn cắp bằng cách rồi rình Rồi là lén lút chạy chọt Mà muốn bắt được nó cũng phải hết sức là khó khăn Muốn bắt được một con chuột đó, Thì chúng ta phải hy sinh luôn cả một hũ nếp thì mới có thể bắt được đó cho nên cái giá trị của nó thì không có nhưng để phá vỡ cái giá trị phi giá trị này đó thì chúng ta phải tốn rất nhiều công lao chứ tôi đã nói điều đó với các các em vị thành niên ở trong trại gia và mong rằng đó là mình phải mạnh dạng để mà mình phá vỡ cái thói quen xem những hoàn cảnh bất thiện những hành động bất thiện là một cái hủ nếp dẫn đến một cái đời sống tiện nghi đầy đủ về vật chất thì chúng ta mới lột xác được cái con chuột cống trở thành một con chuột bạc thì giai đoạn thứ hai đó thì chúng ta phải chuyển thể luôn cả tính cách của con chuột đó trở thành một con người thì chúng ta mới có thể sống hạnh phúc bình an vô sự nhân quả là một cán cân công lý rất là công bằng có những lúc đó chúng ta qua mặt được luật pháp bởi vì bản chất của luật pháp đó ở nhiều nơi thỉnh thoảng dẫn đến cái tình trạng như thế này nó nó rất là nghiêm ngặt con mũi con ruồi chui qua không lọt nhưng con bò đi lọt tút à con bò con trâu con ngựa con nai thế những cái gì nó lớn hơn thì lại vượt qua được mặt luật pháp cho nên, nên là cái mơ mộng sống ở trong một cái hũ niếp để mà hưởng thụ các khoái lạc gia quan đó, đã làm cho rất nhiều giới trẻ bị mất phương hướng ở trong cuộc đời Kết quả là đó là phải ngồi gỡ lịch Ở trong một cái hũ mà hoàn toàn không có nếp Thậm chí đó có nhiều cái trại giam đó không hề có mùng mền chiếu gói Mà mũi ở những trại giam vị thấy là nó cỡ bằng U Minh uh, 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 Hạ chứ không có thua Vì đó là nơi Đồng quan Cõi Trái Một cái khu vực hoàn toàn biệt lập với thành thị nông thôn cách thành thị năm cách thành thị tới lúc là 10 cho đến 30 cây số là chuyện thường để tránh tình trạng vượt cột không ạ. Cho nên ở dùng sông nước như vậy đó là chuột, mũi nhiều lắm. Rệp cũng nhiều. Ở trại giam quy dụng trong tỉnh Bến Tre đó nó có khoảng gần 2.000 phạm nhân mà tuổi đời từ 15 cho đến 35. Trong đó đó cái mức án tối thiểu là từ 5 năm cho đến 20 năm tù. Và những cái khung hình phạt là phần lớn liên hệ đến tội hình sự như là ăn à, mạng, góp phần ăn mạng, trộm cắp, lừa đảo, xì ke, ma túy, hay là tổ chức à, tú bà, mại dâm ở những cái à, quán bia ôm hay là khách sạn tạo ra những sự ăn dê trác bán xa đọt. Như vậy là chúng ta thấy là cái đối tượng trẻ này thay gì đó, mình sống ở trong một hoàn cảnh không có nếp. Không có gạo thơm Nỗ lực hết mình để thay đổi vận mệnh Nhưng vì không nghĩ đến với phương tiện chân chính đó Cho nên Đã không vượt qua được Cái thôi thúc của các giác quan Cho nên trở thành nạn nhân của quyết định sai lầm Đó là điều rất là đáng buồn Ở trong kinh trung bộ Bài kinh thứ 50 đó Thì có một cái khái niệm Như thế này Đừng như con chim cú Ở trên gành cây Rình con chuột để trượt chùa và bắt nó làm thịt. Thế nên con chuột ở trong uh, cái đoạn kinh vườn yêu đó là đối tượng đáng tội nghiệp vì con chim cú đó là một con chim rất là khô cái độ cao uh, không làm cho nó bị mất cái tầm nhìn. Trong khi đó, đó cái tầm nhìn của con chuột đó, nó chỉ nằm ở trên mặt đất, nó không thể ngước lên như con người để nhìn thấy là phía trên đầu của nó đang có cái gì và do vậy đó. Ở tại Ấn Độ rất nhiều loại chuột Đã phải bị diệt chủng Do các loài chim cú này Làm thịt Và Bản chất vận hành Của đời sống chủng loại ở Trong thế giới sinh học Là lớn, lúc bé Mạnh, giết yếu Và nó là một cái gì đó rất là bất công Cái khái niệm ở Trong kinh trung bộ muốn nói chúng ta Một cái điều rất rõ Rằng là con chim cú giả vờ Như là một con chim hiền lành nhưng con mắt của nó là là con mắt sắc dữ nhưng là thể hiện một sự bình tĩnh hiện lương cái mỏ của nó là mỏ rất ác độc nó mổ một cái là con chuột có thể là chết mà nó là thể hiện qua hình thù vóc dáng là một cái gì đó rất là dễ gần gũi và thân mật thì bài kinh này Đức Phật muốn nói cho ta một điều rất là trong xã hội đó có rất nhiều người có tính cách như là con chim cú mà trong giao lưu tiếp xúc á, thể hiện như là là người làm làm cho rất nhiều người trong chúng ta không để ý và cuối cùng á, trở thành là nạn nhân của những cái vụ lừa đảo rất là nguy hiểm ở trong các chùa ở Việt Nam đó cứ đến như cái ngày lễ hội lớn đó, thì chùa nào cũng còn dư lại khoảng từ 10 cho đến vài ba chục cái đôi dép cũ Vì mình biết lý do là sao không có người nói đổi (cười) đúng thật vậy những người đổi dép ngày nay tài nghệ tinh thông lắm họ mua một cái bộ đồ áo thuộc cái kiểu áo quần sida da sẻ ăn mặc bảnh bao sang trọng mang một đôi dép rất là cũ kỹ đến chùa đó vỏ dép ra bên ngoài lên cho bàn phật lại rất là thành tâm làm cho không ai để ý đến bệnh thì đi xuống là nhìn và cố gắng là xỏ vào cái đôi dép đôi dài nào giá trị nhất Đắt đỏ nhất Xui lắm mới bị chủ nhân của nó phát hiện Nếu có phát hiện thì người ta cũng trả lời cách đơn giản là tôi mang dép dầm Về Cho nên sau những ngày lễ lớn thì chúng ta biết là mất đi vài chục đôi dép là chuyện rất là thường Điều đó đó Đã làm cho chúng ta mất đi một cái sự bình tâm cho nên khi đi chùa đó quý vị nhớ là đừng có mang theo ngọc ngà châu báu trong các cái ví trong các cái cặp bởi vì mang theo nó đó, tâm của mình nó nơm nớp lo sợ Trong coi cho nên dầu có đọc lề kinh phật có sâu sắc cái đầu đi nữa mình cũng bị chi phới phần nào Và không đó nếu mình để làm lê đó thì mình lại mất đi những vật đó các ngôi chùa việt nam này nó không có đủ phương tiện có những cái ổ bàn nho nhỏ với cái chìa khóa như là các siêu thị để mình có thể an tâm để vật dụng mình trong đó mà không có lo lắng gì. Cho nên á, tự chỗ này để cho mình học được một cái điều mà Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Con chuột trong ngữ cảnh đó trở thành nạn nhân của chủ nghĩa hình thức. Chủ nghĩa hình thức là một cái rất là lên án. Nhưng mà trớ trêu thay là chúng ta lại rất thích những lối ngoại giao về chủ nghĩa hình thức hơn là thể hiện từ tấm lòng chân thật với nhau. Người ta nói ngon nói ngọt của mình rất là dễ hài lòng thích thú lắm, Thứ cuối cùng thì mình là bị người ta lừa đảo nào không hay. Cho nên chúng ta phải học theo tinh thần của kinh kim cương bác nhã rằng là nếu Dùng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để nhận định đánh giá đồng đo tính điếm đâu là một đức Phật. Mặc dù cho thực tế đức Phật nào cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì người đó đó đang làm một công việc sai lầm, đang đi trên một con đường tà vại. Và hậu quả là sẽ không bao giờ thấy được đức như lai thật trên cuộc đời. Hay nói cái khác là không bao giờ tiếp xúc được sự giác ngộ bởi vì rất đơn giản thiên ma bao tuần cũng có được ba mươi tướng tốt chỉ có một tướng duy nhất cũng có được ba mươi tướng tốt còn hai tướng còn lại là không có đây là tướng nhục kế về cái cục phật nó lồi lên ở trên đỉnh đầu giống như là cái búi tóc mà do vì không hiểu được cái điều đó nên các nghệ nhân á làm hình thù có có một cái bím tóc ở trên đỉnh đầu của Đức Phật rồi nghệ nhân nào cũng dễ và nấn tượng các Đức Phật đều có tóc ở trong tiếng Ba Lan cái động từ cạo tóc và cắt tóc đó, nó là một chữ giống nhau mà theo người, từ theo ngữ cảnh mà chúng ta hiểu khi Đức Phật đi xuất gia đó thì ngài cạo tóc chứ không phải là cắt tóc cho nên đó là trong các văn bản dân học của kỳ Na Giáo và Bà La Môn Giáo lúc bấy giờ đó người ta phê bình chỉ Đức Phật bằng một cái từ rất là xấu đó là sa môn đầu trọc vì đức phật là sa môn đầu tiên ở trong truyền thống sa môn đã cạo đầu vì cây săn cái tóc theo dân gian là phúc của con người nó tạo ra hãnh diện tự hào nó tạo ra một cái bản chất dân hóa của một dân tộc nó tạo ra cái phong tích của từng con người với những cái cá tính riêng thì đức phật nghĩ đó như là đầu mối của tất cả những cái tôi cho nên cạo bỏ nó hết như là một thông điệp và khuyên những người xuất gia mỗi ngày hãy rời trên đầu của mình rằng là mình là một người tu cho nên mọi ứng xử lề nói việc làm đó nó phải làm sao tương thức với tâm linh và đạo đức để không phải là hổ thẹn sai rứt lương tâm về sau này và mỗi hành động của chúng ta trong sự tu tập đó nó mang lại một cái ruộng phước cho người tại gia gieo trồng và đóng góp Thì thiên ma bao tuần không có được cái này bởi vì nó là cái kết quả của việc tiết dục và chuyển hóa năng lượng tiết dục ở mức độ cao nhất của nó Cái thứ hai là tướng mã âm tàng Mã âm tàng là cái cơ phận uh, sinh dục Nam á Nó, nó không có thể hiện ra bên ngoài là Bởi vì nó không còn cái nhu cầu dục Như là người phạm kẻ tục nữa Và đây là yếu tố rất là đặc biệt mà những vị tu tập chân chánh giàu là xuất gia hay tại gia à, đạt được trong cái quá trình chuyển dục trở thành cái năng lượng của lòng từ bi ngoài hai cái tướng đặc biệt đề ra đó thì thiên ma ba tuần ngài a nan và nhiều vị à, có phước phước báo phước tướng khác đó bạn có thể có được thế mà dựa vào những cái đó mình nói rằng đây là một đức phật là chúng ta bị lòng đi cho nên là đánh giá một đức phật không nên qua chủ nghĩa hình thức bởi vì trong cuộc đời đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều đức phật dưới nhiều hình thù bốc dáng khác nhau có khi là một người mẹ rất là chăm chỉ cần cù thương con lo lắng để giúp đỡ cho đàn con vượt qua khó khăn trở thành những người có giá trị cho xã hội có khi đức phật qua thường một người cha rất là có trách nhiệm với gia đình với quê hương và xã tắc có khi là một người nông dân nghèo khó có khi là một người quét đường Đóng góp cho xã hội Mà không hề mong xã hội đền đáp lệ cho mình một cái gì Có khi là một con người Làm đẹp tất cả mọi thứ Mà không bận tâm đến, đến bản chất của bản thân của mình Cái hình ảnh Đức Phật như thế Chúng ta gặp hàng ngày hàng giờ Nhưng mà vì một cái nỗi ấm ảnh Rằng là Đức Phật có 32 tướng tốt Và 80 vẻ đẹp Làm cho chúng ta không tin rằng là Các hành động đó là hành động Có thể đóng góp cho chúng ta Cho nên chủ nghĩa hình thức đó, Đã thường dẫn đến những cái ứng xử sai lầm và đôi lúc đó Có thể tệ nhất là phân biệt đối xử Cho nên, nên là Đừng nên trở thành con cứu vọ Như rình rập ở Trên cành cây để bắt con chuột Trở thành là đối tượng thử thức của đó Và con chuột trong tình huống này là mộng nặng nhân. Cho nên chúng ta thỉnh thoảng Trở thành là con chuột bị trực trồ Bởi những con chim cứu vọ Rất là ác độc Với cái bản tính như là một thói quen Chiêu môn lừa đảo người khác Bằng những lời đói rất là ngon ngọt và do vậy đó cái niềm tin của người Phật tử đó phải hết sức là chân chánh và Đức Phật đã khuyên chúng ta trong kinh tăng chi đó đừng nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó đó được người ta truyền tụng đừng nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó đó được thích hợp hay là thấy thích hợp với cái suy luận lô của bản thân bởi vì nhiều người ta sống theo lô rồi thấy nó là đúng cho nên nâng một cái sự kiện sai trở thành một giá trị chân lý Và kết quả đó, chúng ta trở thành nạn nhân là chuyện rất là thường Do đó, đó là những người tu học Phật đó, Thì chúng ta phải hết sức khôn quan về phương diện này Để không rơi vào cái chủ nghĩa hình thức Như thường đó thì chúng ta có thể thấy là cái tinh thần nhập thế đó, Của Bồ Tát Đạo Nó khác là của Phật Giáo Đại Thừa đó nó mở ra chúng ta rất là nhiều lối hành trì mà vẫn có thể dung thông vô ngại rất nhiều người phật tử đã gặp rất nhiều khó khăn với cái phương pháp ngồi kiếp già ở trên chùa mà cái cái nền chánh điện nó phần lớn là không có thảm không có đồ đòn không có những cái phương tiện hỗ trợ để chống những cái sự đau nhức do những cái chứng định nhất xương khớp hay là già cả hoặc là những cái chứng bệnh Thứ dân động mà ra Cho nên làm cho họ là muốn uh, Sinh hoạt lâu mà có không tiện Trong khi đó, đó phần lớn ở Giới trẻ ngày nay đó thì uh, ăn mặc quần tây Theo cái, uh, cái cái Phong tục y phục Của uh, những quốc gia khác Cho nên mỗi khi mà ngồi xuống ở Trên địa Phật để làm lễ Tham dự một cái thời kinh Hay là sinh hoạt văn hóa đó Thì cảm thấy rất là khó khăn Cho nên uh, dần già rồi đó, Nó không có thích hợp lắm các giảng đường ngày nay đó mới bắt đầu có bàn và ghế để chúng ta ngồi. chưa sáu bảy chục năm trở về trước đó thì uh, học theo cách truyền thống là chúng ta chỉ ngồi trên điện phật là hết à? là vị pháp sư cũng ngồi ở trên mặt đất và cùng giảng và tất cả chúng ta cùng nghe. bây giờ thì chúng ta có những phương tiện này mình ngồi có thể thoải mái hơn và do đó nó việc nghe pháp đó, nó có được những giá trị thiết thực hơn. Thì cũng tương tự như thế đó, trong sự hành trì đó những người mà bị bệnh tật đừng vì mình không ngồi được như cái thế bán già trước già như là những hỗ trợ tác yếu để dễ giúp tâm đó mà không dám thực tập những phương pháp tâm linh trong chùa chúng ta mạnh dạn suy nghĩ tới điều đó là bởi vì đạo Phật dạy chúng ta là không nên bị vướng kẹt vào chủ ghi hình thức mà hãy phát triển vào nội dung mà nội dung nó liên hệ đến cái chất lượng và chất lượng của tâm nếu như mình ngồi cho một chiếc kế Dĩ nhiên là cái đứng thẳng đó Thì như vậy là cái lưng của chúng ta Nó có một sự hỗ trợ căn bản cần thiết nào đó Cho nên là tâm của mình dễ dàng được nhiếp niệm Danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Với sự quán tưởng của hơi thở ra và vào Cái lòng bình an, nhẹ nhàng, thư thái Có thể có mặt Còn đối với các thanh giả của Thiền Tông đó Thì quán niệm hơi thở Điếm hơi thở Hay là có thể sử dụng một trong 40 được một quán tưởng Thì vẫn có thể nhiếp niệm một cách bình an Chứ là mạnh dạng bởi vì đó chỉ cần quan sát và hình thù của các vị bồ tát ở trên các ngôi chùa của Phật giáo đại thừa hiếm khi nào có vị bồ tát nào ngồi giống tư thế vị bồ tát nào đó Đúng không ạ à? ví dụ như là à, tự tại đẳng luân vương bồ tát quan âm bồ tát đó ngồi à, một cái chân à, thì à, giống như tư thế của à, của bán già cái chân còn lại à, để để đứng lên và cái tay dựng ngang ở trên cái đầu gối của cái chân mà vẫn cảm thấy rất là tự tại thông dung vô ngại như vậy là các tư thế ngồi của các vị bồ tát đó, rất là dung thông để nó thể tạo ra những sự thoải mái trong sự tu tập và hành trì thì như vậy là nếu ở trong các chùa mà mình có những cái phương tiện ngồi như là các dẫn đường đó thì chúng tôi tin chắc rằng là sự sinh hoạt đó, nó sẽ rất là có kết quả rồi nó đáp ứng được cho nhu cầu của giới già cũng như là giới trẻ. Các ngôi chùa của Việt Nam ở hải ngoại đó, thì có thể nói là một phần ba là mua từ nhà thờ của tinh lành và nhà thờ thiên chúa giáo. Một số thầy đó đã phá vỡ hết tất cả các bằng vế có sẵn cho nhà thờ, tháo cái cây thập giá xuống và tháo dỡ luôn cái mái, bởi vì cái cấu trúc kiến trúc của ngôi nhà thờ nó khác với ngôi chùa ở chỗ đó, nhà thờ nó chót vót nó cao để vối tới thượng đế, giao súc giao tiếp với thượng đế. Như là một nỗi kêu uh, cứu, cứu cho sự cứu rỗi được thực hiện. Còn trong cái đó cái ngôi chùa của Phật giáo và đặc biệt là với Việt Nam nó nó có một cái cấu trúc thấp. Với mặt bằng rộng, trong không gian Để nó gần với con người, gần với môi trường Gần với thiên nhiên Để tạo ra một sự hài hòa Sống một cách bình an, đặt trên nền tảng của chủ nghĩa nhân bản, con người làm chính Từ cái cấu trúc thời phượng như vậy Nó dẫn đến hai lối sống và hành trình hòa toàn khác nhau Cho nên phải thích ứng với cái đời nhân hóa Thì một số ngôi chùa do Chư Vị Ni mua đó thì chúng tôi khuyến khích đó Là nên giữ nguyên cái cấu trúc đó Không cần phải thay đổi bởi vì đó chúng ta đang làm đạo trong xã hội và thế giới phương tây nên mà cái nền tảng dân hóa của họ nó trở thành như là một thói quen nếu mình thay đổi cho thành cái cấu trúc truyền thống của mấy chùa công ở tại những quốc gia của dân văn phương tây đó thì người địa phương nó cảm thấy rất là xa lạ cho nên nó muốn vào ngôi chùa vào không được nó bị đẩy ngược ra giống như là kháng thể đẩy những cái sinh vật lạ ra bên ngoài do đó hãy mạnh dạng giữ quyền cái cấu trúc đó và có một số nơi đã giữ một số tình cờ người ta giữ ở trên chùa đó vẫn còn giữ nguyên cái cấu trúc bàn ghế của nhà thà chỉ tháo dỡ khoảng chừng bốn dãy đầu để cho ai có nhu cầu lại và ngồi thi nó có chỗ để ngồi theo phương pháp truyền thống còn giới trẻ và người lớn tuổi đó vẫn có thể có những cái hỗ trợ rất là căn bản và cần thiết như vậy là cái vấn đề chính yếu là nằm ở chỗ là nhất tâm làm sao để chuyển hóa tâm thức để cho cái tâm này nó được buông xả vì nỗi đau nó không giữ lại những cái phiền não nó hướng lên một cái gì đó cao thượng nó làm cho người đó nó có một cái tầm nhìn rộng thấy xa thoáng rộng lượng tha thứ và có thể hài hòa phổ cập với toàn bộ cái bộ đối tượng quần chúng như vậy là sự tu tập như thế có thể rất là tốt do vậy đó là khi mà quý vị đến chùa mà không thể là ngồi bắn dài kiết già thì quý vị có thể là đi kinh hành mà nghe kinh mà không cần phải đọc thì lỗ tai của chúng ta quán sát theo cái âm thanh của lời kinh cái chất liệu an lạc tâm đó bạn có thể được thực hiện hoặc là khi về lại gia đình đó thì những người lớn tuổi đó thì thỉnh thoảng nên thực tập cái phương pháp là kinh hành hay là thiền hành vì nó có thể hỗ trợ như là một cái giải pháp về thể dục thể thao tạo cho mình có một sức khỏe cường tráng minh mẫn về tâm trí và nhờ đó, đó cái sự tu tập đó, với cái độ dài và tuổi thọ của nó đó đó, có thể có mặt ở một mức độ cao nhất của nó cho nên là mình nên bắt chước các vị bồ tát ở cái tư thế thoải mái miễn làm thế nào cái tâm mình được bình an là cái kết quả có sự tu đó có thể có được thì đó là cái bài học mà chúng ta rút được từ cái câu kinh uh, trung bộ bài kinh thứ 50 mươi là đừng nên biến mình trở thành là nạn nhân của con chung cú như là con chuột tức là mình quá cả tin nhẹ dạ và chủ nghĩa hình thức bởi những cái lời nói ngon ngọt mà không phân tích đến bản chất thật của con người với những cái động cơ với những cái thái độ thì chúng ta khó có thể thoát khỏi đanh vuốt của cuộc đời rất nhiều giới trẻ vị thành niên ngoài tù đó là bị vì nghe những đắng rau xanh và là những cường tuổi bà hứa hẹn là hãy lên sài gòn sống sẽ giúp đỡ các phương tượng hỗ trợ cho nghề nghiệp ổn định nhưng mà khi vào rồi mới biết mình lại cái nạn nhân mà muốn thoát ra không phải diện dễ bởi vì cái thế giới giang hồ đó, đó nó có những cái loại ứng xử rất là ngặt, ngặt nghèo rất là tàn nhẫn và độc ác ai muốn thoát ra nó là phải trải qua nhiều cái sự thách đố thậm chí có thể là cái chết có thể là sự thanh toán có thể là một sự trả đũa vân vân cho nên là đối diện trước những cái sự hành hung hành hạ như vậy đó Rất nhiều người sợ mà không dám uh, uh, thoát ra Hoặc là có nỗ lực cũng khó có thể tự thành công Thì ngày hôm nay thì chúng tôi tính kể thêm ba cái câu chuyện ngụ ngôn <cười> Về là chuột nhưng mà <cười> phân tích nó hơi dài Thì các câu chuyện ngụ ngôn đó có thể về lại vào đầu năm mới uh, Trước khi kết thúc đó Thì chúng tôi xin uh, giới thiệu đến đồng thời quý vị đó là cái đại lễ phật đản liên hợp quốc năm hai nghìn tám sẽ tổ chức tại việt nam đặc biệt là trung tâm hội Ủy quốc gia mỹ đình hà nội và năm mươi tỉnh thành nơi mà có các ban trị sự phật giáo đã được thành lập trong hai mấy năm qua một cách rất là trọng thể trang nghiêm và hoành tráng đây là một cái cơ hội rất quý báu để phật giáo việt nam có những đóng góp tích cực cho những vấn nạn mà toàn cầu đang quan tâm để tìm thấy những giải pháp từ những lời dạy cao quý mà Đức Phật đã để lại trong kinh cách đây gần 26 thế kỷ. Thì một trong những nỗ lực để quần chúng hóa và lễ hội hóa cái Đại lễ Phật Đản đó là sự đăng ký các cái kỷ lục Phật giáo các quốc gia tức là toàn quốc. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã vận động được 13 cái kỷ lục và hướng tới đó thì nỗ lực đạt được tối thiểu là hai mươi kỷ lục để chào mừng cái kỷ lục cho đến bây giờ mang tính chất là quy mô nhất và tầm dốc nhất đó đó là bộ phim phật giáo do người việt nam sản xuất quy mô từ trước đến giờ bộ phim mang tự đề duyên trần thoát tục do hãng phim sena phối hợp với uh, uh, đạo diễn lê cung bắc và nữ diễn viên nổi tiếng Việt Trinh đều là những phật tử thuần thành để làm bộ phim cúng dường cho Đức Đức Phật nhân kỷ niệm lần thứ 2 năm đản sanh thành đạo và nhập đức bàn của Đức Phật Thích Ca. Cái điều đặc biệt của đoàn làm phim này và hãng phim Sena là toàn bộ doanh thu chiếu được sử dụng vào mục đích duy nhất là làm từ thiện cho trẻ em nghèo hai phần ba đó là phục vụ cho trẻ em nghèo tại việt nam và một phần ba đó phục vụ cho trẻ em nghèo ở nepal và ấn độ đây là một điều chúng ta thấy rất là hay trong lúc là việt nam đang khuyến khích các bộ phim tư nhân để xã hội hóa loại hình phim cho nó làm cho phim việt nam có chất lượng hơn thì hãng phim sê này đã đầu tư là 4 tỷ đồng cho bộ phim mà hoàn toàn không hề có nhu cầu lấy vốn lại mà toàn bộ doanh thu chiếu được là cho một vụ từ thiện thì đây là một trong những hoạt động rất là thiết thực chào mừng phật đảng qua việc dấn thân một các hoạt động từ thiện xã hội là cái nghệ thuật để kết nối bàn tay từ bi của đức phật của đà phật đến với vừng chúng khổ đau Bắc đang có những nhu cầu cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chính vì lý do đó mà Quỹ Ban Tổ chức Quốc tế của Đại La Phật Đản Liên Hợp Quốc và Ban điều phối quốc gia đó đã rất quan hệ để hỗ trợ cho cái chương trình truyền bá quảng bá bộ phim này một cách rộng rãi ở trên à, hệ thống rạp chiếu toàn nước Việt Nam. Thì dự kiến là vào ngày mùng bảy tháng Giêng năm mẫu Tý, Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam thì bộ chim bộ phim sẽ được công chiếu ở toàn thể các rạp trên nước việt nam này bộ phim này đó nó là một cái nghệ thuật để giúp cho người thưởng thức đó, hiểu được học thuyết Luân hồi nghiệp báo của nhà phật chúng tôi cho rằng là cái việc mà giảng kinh thuyết pháp đó, về đề tài này có thể đã có hàng trăm được và buổi giảng hàng ngàn buổi sách khác nhau nhưng mà cái giá trị ấn tượng của nó đó Nó có thể um, tác dụng theo một phương diện khác là lúc đó chúng ta nghe mà chưa chắc đã nhớ hết tại khi đó khi mình xem một cái thức phim Với những cái hình ảnh minh họa cụ thể Với những cái lớp nhân quả mặt phẳng Mà chúng ta có thể nhìn thấy và hình dung được đó Nó làm cho mình cảm thấy ghê sợ Và từ đó sợ hãi mà không dám làm những việc xấu Cho nên là việc đưa triết lý của giả Phật vào trong điện ảnh Là một nhu cầu rất quan trọng mà cái ngành quần pháp dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hòa thượng trưởng ban của chúng ta cái là hòa thượng viện chủ của chùa quan này. này trong mấy năm qua đã có những cái kết quả rất là thiết thực thì trong mỗi phim đó nó đề cập đến là một nhân vật là một tính nữ sang đến đấy ấn độ chìm báu bốn phật tích thì trong cái đội chìm báu như vậy đó cái sự xúc cảm nó làm cho nữ tính chủ này đó À, thấy rằng là con được cảm ơn nhà Phật đó, Chính là đường đi và lối về Để giải quyết các vấn nạn khổ đau Mà con người đang có phải Cái cơ hội gặp một vị cao tăng Và vị này đã giúp cho tín nữ này đã biết được Hai tiền kiếp của mình Tiền kiếp chính của bộ phim đó Là một cô công chúa Có tên là Thuận Thiên Công chúa này rất là nhân tư và đạo đức Thuyền dáng Người anh ruột của mình Là một vị vua ăn chơi xa đò và trác tán thay vì kế ngôi vua để làm xã phát bình yên thì người hoàng quân này đã trở thành một vị ưu quân dẫn đến cái tình trạng là xã tắc tan quan đời sống xã hội đã bị bất ổn rồi cái tiền kiếp trước của công chúa thượng thiên lại là một mượn chúa chưa xa lợi dụng sự sắc đẹp của mình để làm cho các đấng mày râu phải chết đau chết đớn cái sắc đẹp nghiêng thường của nước đó đã đem lại cái đại họa cho con người cho nên là những cái lớp nhân quả như thế đã làm cho trong kiếp hiện tại công chúa thần tiên là nhân từ nhưng mà vẫn phải chịu những cái hậu quả rất là đau đớn trên cái con đường hành thiện để phục vụ cho dân nguồn xã hội còn bản thân của vị nhà vua u quân đó đó là phải trả một cái giá rất đắt là cuối cùng là mất giang sơn mà xa tắc chết đau chất đớn bằng những cái trò chơi thưởng thức rất là tàn ác của mình và chính mình trở thành là đối tượng để phải trả lại những cái quả đó Ở ngay cái đề kiếp hiện tại này chính vì cái cái chất lượng giống như cái bộ phim như thế đó thì cho tôi rất là mong mỗi một vị phật tử chúng ta hãy nên khuyến khích con em và thân nhân của mình đi xem bộ phim thì hãng phim đã tạo một cái điều kiện thuận lợi đó ai mua cái vé phim đó thì có thể xem ở bất cứ một cái rạp chiếu nào Và có thể vào bất cứ một cái suất chiếu nào Dĩ nhiên nó chỉ được xem một lần đó Như vậy là chúng ta không bị khống chế về thời gian Và cái địa điểm để xem phim Lúc nào thuận lệ thì xem phim trên vé đó Thì nó có số điện thoại hotline Mình có thể gọi để mình báo trước rằng là Ngày mai tôi sẽ xem hay là ngày mốt tôi sẽ xem vào giờ chiếu nào đó Để cho nó tránh trạng bị ung uh, tắc um Không có đủ chỗ để phục vụ cho người đến xem thưởng thức thì cái giá xem phim nó cũng bằng như là các cái bộ phim mặn khác nó là một phim rất là trai trai về triết lý nó có những cái giá trị triết lý đạo đức nhân quả luân hồi nghiệp báo rất là sâu sắc và trong phim nó lại có những cái cảnh rất là hài hước coi rất là nguy nhọt bên cạnh những cái chơi giá trị triết lý này cho nên là mong rằng đó là từ cái ngày mùng bảy trở đi thế thì chúng ta nên hưởng ứng bằng cách là xem để giúp cho cái doanh thu của bộ phim phục vụ từ thiện để chào mừng đại lễ phật đản liên hợp quốc thì như vậy là chúng ta đã góp phần làm cho cái đại lễ này được quần chúng hóa và lương tưởng đây đó thì chúng tôi cũng xin nói một cái tinh thần rất quan trọng của thông điệp phật đản do hòa thượng pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam thượng trí hà tịnh đã kêu gọi các tăng ni và phật tử trên toàn quốc Hãy tổ chức một cách trọng thể, hoành tráng, trang nghiêm Có dự ý nghĩa tâm linh, đạo đức Và lễ hội dân hóa cho ngày đại lễ Phật Đản Ngày Phật lệch 2552 Và ngày sinh 2632 Một cách thành công tốt đẹp và Trong cái lời chư gọi đó nó có những ý như thế này Đây là nếu các vị là các doanh nghiệp Phật tử đó Thì ở ngay các công ty xứ nghiệp và doanh nghiệp của mình các Quý vị nên để cái câu là Mưa Đản sinh hạ giá hay giảm giá đặc biệt, bình thường cái gì cũng giảm giá luôn không nhưng mà giờ mình thêm cái chữ là mùa đảng sinh, đừng cần không cần phải gọi là mùa Phật đảng, để để Phật đảng người ta biết là của Đức Phật, cho nên là cái giới mà à, không phải Phật tử có cảm giác là nó có một cái khoảng cách nào đó không không mình bên kia đây là giáng sinh, mình để là đảng sinh, dĩ nhiên là ai là những tín đồ tôn giáo biết là giáng sinh là dành cho Chúa, đảng sinh là dành cho Phật cho nên là chúng ta cần phải khuyến khích các cái loại hình này Làm sao để quảng bá cho cái ngày đại lễ nó được uh, rộng rãi hơn Cái thứ hai đó là chúng ta phải dành ra một số tiền nho nhỏ Để mua kề Phật giáo Mua lòng đè Phật giáo Tiêu sắc màu lộng lẫy ở ngôi nhà của mình Trong suốt cả cái mùa tháng tư Và là tối thiểu là một cái tuần lễ Phật đảng Từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm âm lịch Chúng ta phải hãnh diện tự hào là một người đệ tử của Bực Giác Ngộ và chúng ta phải có thói quen là chúc tụng lẫn nhau với những điều lành và điều tốt nhất thông qua các cái thiệp Phật giáo nếu không có thiệp Phật giáo thì quý vị hãy sử dụng các cái loại thiệp nó có nhiều giá trị khích lệ tốt khác để cho cái lễ hội này được tốt hoặc là chúng ta có thể tặng quà thông qua các cái dịch vụ bưu điện mình gửi đến và mình ghi cái câu chúc như thế này hoặc là nhạc hoặc là lời nhắn rằng là nhân mùa Phật Đản liên hợp quốc 2008 họp Phật tại Việt Nam. Em xin chúc anh được hạnh phúc với gia đình của chúng ta. Thì cả gia đình được hạnh phúc là và biết bốn đạo Phật đó. Chúng ta phải tận dụng cái cơ hội này để mà quảng bá cho cái đại lễ Phật Đảng lược quốc. Là bởi vì nó nó có lý do chúng ta làm. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, dưới đề nghị của các câu vị đại sứ của 34 quốc gia có mặt tại Liên Quốc đề nghị thừa nhận ngày đảng sanh thành đạo dòng đức vàng của Đức Phật đó như là lễ hội dân hóa toàn cầu. Sau khi xem xét Liên Hợp Quốc đã thông qua bằng một cái văn bản với một cái quyết nghị. Và bắt đầu từ năm 2000 trở đi đó, tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc và các cái trụ sở của khu vực thì tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc và tâm mưu pháp pháp của Phật giáo phải tổ chức lễ tưởng niệm cái ngày đại lễ dân hóa lớn của toàn cầu tất cả các phật giáo khác với các vị giáo chủ chưa từng được sự thừa nhận như thế bởi vì giáo pháp của Đức Phật đó kêu hòa bình xây dựng tình tình thương chưa uh, gọi đoàn kết phá vỡ hận thù tháo gỡ các bế tắc và xóa bỏ các chủ nghĩa khủng bố mà xây dựng trên nền tảng của tự giác rất là lớn về nghĩa xã hội rất là cao trên thừa nhận những giá trị như thế cho nên liên hợp quốc đã phải um, À, xem rằng là Đức Phật đã là trở thành như là đại vĩ nhân của tất cả vĩ nhân trên cuộc đời này không có lý do gì mà là người Phật tử chúng ta là không có hưởng ứng cho cái ngày lễ hội đó bao nhiêu năm qua bao nhiêu ngàn năm qua chúng ta chỉ biết đến và tổ chức một cách trọng thể ngày rằm tháng giêng rằm tháng bảy rằm tháng, tháng mười rồi ngày Phật đản là ngày quan trọng nhất trong đời sống tâm linh và tinh thần của người Phật tử mà chúng ta là không quan tâm cho nên bắt đầu từ năm 2008 này dưới là hiệu triệu và thông bạc Phật Đảng Của Đức Pháp Chủ Và Đức Chủ tịch Giáo hội Phật cho Việt Nam Thì chúng tôi xin mong tất cả chúng ta Cùng hưởng những tinh thần đó Và từ đây trở đi đến, đến cái ngày đó Chúng ta phải tổ chức thật sự là linh minh Và hạnh phúc Và chúng ta vận động con em của mình Và người thân của mình hãy nghĩ cái ngày đó Nghỉ học, nghỉ làm việc Để tạo thành một cái lễ hội Không gian lễ hội dân quan lớn thì bởi vì nếu cái ngày đó mà chúng ta không có dám sống trọn về đời sống tâm linh và đạo đức thì chúng ta chưa phải là đệ tử ngon lành của Đức Phật phải không ạ? Dẫu cái ngày sinh nhật mình mình cũng phải nghỉ mà sinh nhật của mình đâu có quan trọng lắm đâu mà mình còn nghỉ còn sinh nhật của một vị đại quý nhân về văn hóa của dân loại mà không nghĩ được uống lắm chính vì tình thần đó mà chúng tôi kêu gọi quý vị hãy hưởng ứng và làm cho lễ hội thật sự là coi nghĩa